0: Välkomna
1: tillbaka till Hörnan, vi är inne på vårt femtonde avsnitt och som vanligt så sitter jag här Lukas Gummesson med Jimmy Ekström Justekules
0: med mig som vanligt på en annan plats den här gången Jimmy Ja, nu har jag äntligen flyttat eh, från Halmstad som stad men den lilla hålan är Halmstad där jag bodde innan, i alla fall så nu är jag tillbaka i Göteborg i mitt rätta revir, kungen är tillbaka och så vidare
1: ja. Jag måste säga det, liksom så här. när man tänker så här, ah, men jag har flyttat till Halmstad, då tänker jag så här, ah, men det är väl en medelstor stad, tänker jag, liksom. men du bodde inte ens där, utan du bodde utanför den här
0: lilla staden. Alltså jag är ju inte bort så extremt långt utanför heller, om man tänker rent geografiskt, men det är mer, det är... alltså Halmstad är ju mer en sommarstad, och speciellt där jag bodde, jag bodde på östra stranden, och det är ju, liksom... det är ju bokstavligen vid strand där jag bodde, och det är ju helt dött där nu, vilket innebär att det är ingen kollektivtrafik eller någonting. Och det är liksom ett stort industriområde där Vilket gör att du är ganska avskild från typ allt annat Hade jag bott andra sidan stan Alltså en halvtimme bort från stan åt det hållet Så hade jag ändå haft massvis med grejer runt omkring mig Så att Jag tror inte Halmstadstaden är det jättelitet Men jag låter ju hamna ja, jag vet inte, På en svart fläck på kartan Eller hur man ska beskriva det Så att, det, det kändes ju mycket mer Vad heter det Remote, avlägset heter det. det känns mycket mer avlägset än vad den här var Och sen, i och med att vi inte hade bil heller Det gör ju också att du, du är ganska fast på en plats det är, Ja men ska du gå och handla Och det tar en halvtimme liksom och det, Jag är ju van att ska du handla så tar det två minuter Och du bara vill ha första bästa tio minuter Om du ska i max liksom Så att det, det var lite skillnad
1: mm, Du satte dig liksom i
0: en självförvåldad karantän Mm Ja, alltså jag satt i karantän innan det var populärt kan man säga. Och sen eh, när det väl blev karantäntid det var ju då det började komma folk till Hamstad och ta sina trädgårdar och påsätta sig på samma sommarstället när det ändå, var, ja, ändå allting var på standby. Så att, eh, ja, skulle jag vilja säga. Inte frivillig, men självförvållad, det är väldigt bra ord. Hur är det med dig då, mm. Lukas?
1: Ja, men det rullar för mig. Jag känner mig pigg och kri, så alltså, jag är väldigt taggad på... Mitt fotbollstränarskap Och jag tycker att det går väldigt bra Och jag tycker att det är jävligt kul Så att jag, jag är taggad för framtiden där liksom. Jag har väl insett liksom Att så här med FIFA kan man inte hålla på med liksom Hela livet Men, Och det är fotbollstränare jag vill vara liksom. så att, um, jag, jag är väldigt taggad på att fortsätta Utvecklas och sådär Så, där så att det, det rullar på för mig Förresten, när vi pratar om karantän Vet du vad ordet kommer ifrån?
0: Jag sitter och kollar på Innehållsförteckning här nu det är säkert ett finskt ord, bara för att jag ser finska här. Mm, det är ganska litet latinskt ord för en viss siffra. Eller, ja, nummer. Nej. Jo,
1: och, fyra i quattro, så att det är... Mm, är det inom fyra och... väggar
0: eller inom fyra sidor?
1: Ja, men det, det kommer ju faktiskt från pesten. När eh, den spreds framförallt via handelsskepp och sånt där på 13 1300- 1400 talet Så innan de skulle lägga i hamn då, då de här handelsmännen så var de tvungna att sitta i karantän då ja. eh, på det här skeppet. Okej, okay, jag ska avbryta min historia lite säga, jag är ganska trött på folk som säger att de sitter i karantän när de ändå kan gå ut och göra vad fan de vill. Vilket man kan göra i Sverige. Jo. Det är ingen som sitter i karantän i Sverige. Eh, men då var de tvungna att sitta på det här skeppet i just 40 dagar. Eh, till exempel på spanska sitter ju 40 quaranta. Så att, eh, därifrån kommer ordet karantän, Jimmy.
0: Ja, det var ju faktiskt ganska logiskt nu när du säger det. Det mm. har jag faktiskt aldrig tänkt på. Det är jag däremot kommer att tänka på nu, vilket är sjukt sammanträffande, är att om du tar början på namnet och slutet på namnet Quentin Tarantino, får du Quarantino. Är det en kod? Vem vet? Det finns ju definitivt något samband, säger vi i hörnan i alla fall. Nej, nu kommer jag att bli totalt sågär. Vi släpper den idén. Jag har så konstiga idéer <laughs> ibland, så jag att jag måste uttrycka en estetiska skäl jag innerst inne är. Så, att, så du har ju 98 dåliga en halvdag och en riktigt bra idé liksom av hundra. Ja, men den här idén blir riktigt jävla bra också. Den händer alldeles för sällan bara. Jag får komma med fler idéer tror jag. För att någonstans bygga ut dem första 98 så de är dåliga först och sen så får vi till den här bra idén. Och tills dess så får jag agera filter då, då. <laughs> Det är ni är rätt många som agerar filter men mm. ja, Ja, jag filter. kan ta.
1: Jag- jag kan tänka mig det. Men du är ju nu flyttat tillbaka till Göteborg. Det kanske inte blev någon weekly för dig Elin då
0: eller? Sjukt nu så blir det faktiskt Weekend alltså det... League. <laughs> jag så vi ska spela sent. Ja, alltså det, det strulade lite. Vi flyttade ju i fredags. Och, alltså flyttade så gick det ganska snabbt. Men det vi upptäckte var väl att lägenheten här kanske inte var i toppskick. Och då var ju inte prio på att packa upp grejer. Utan vi har försökt hålla allting hyfsat ouppackat. För att de ska kunna inspektera det här en gång till. Och sen så har vi, vad ska man säga, vi fick typ en byrå. Av de som bott här innan liksom Så vi är ju schysst att lämna lämnat byrå de har lämnat hela läget en helt jävla oställare i övrigt då Men bakom den här byrån så var ju alla ute jag har inte sett innan, jag har inte tänkt på det utan vi är ju fokuserade på att bygga möbler och sånt där Och nu jobbar jag ju med att skruva lite grann då, Men jag är ju van att skruva mobiler Inte att skruva stora jävla sängar och skit Så att det tog sin tid så att jag försökte inte få igång internet förrän i söndags så då givetvis är ju inte det aktiverat. Så jag fick ju inte internet förrän i söndags så då skulle jag ju snabbt bygga upp bordet och skärm och dator. Så vill ville ju givetvis familjen komma och kolla och sånt där på hur lägenheten såg ut. Så att ja, du kan ju tänka dig själv, man kör någon match klockan två, någon match klockan tre och jag tror att jag satte mig verkligen och körde vid nio tiden hade jag 26 matcher kvar eller något sånt där. Åh oh, det var samma som jag hade med mitt kälselag för den här veckan Ja, jag var inte, alltså, jag ska ju lägga till att jag var ju fruktansvärt trött Jag sov ju ingenting mellan torsdags och fredags Utan vi var ju upp och packade grejer till fem på morgonen Innan jag gick upp klockan åtta liksom Och sen på att lyfta hela dagen i fredags Och sitta och bygga den jävla sängen i fredagskväll Och så sova vi kanske 5-6 timmar både mellan flera lördag och lördag sönda liksom. du vet man var ju säger jag vill ju bara gå och lägga men samtidigt är fann timme nu jag kan inte bara låta det här gå så att, eh, jag lyckas ju ändå spela klart spela matcher sjukt nu hur var din då, då? jag såg att du fick en röd alba var det så nej jag fick en eh, vad fick jag först gjorde ju det här premier league paketet då fick jag ju trent och tänkte ja men det är ändå helt okej okay. och sen så fick jag ju rött då fick jag ju. jag fick trent jag fick allison och så fick jag Adama Traoré Sen i mitt vanliga paket ja. Kommer jag ihåg, Det var Rashford, Wardy och eh, Jag kommer inte ihåg vad den sista var Men jag fick väl ungefär men Då tjänade två du 000. ändå dubbla <laughs> ja, ja så jag känner ju bra på det Jag fick väl ändå nästan två miljoner för De spelarna jag packade Och då slutade jag Elite 2 så att Den där veckan när jag slutade Elite 1 lär jag vara riktig skit varför det. Jag vet inte om du såg mitt pack som jag öppnade Du fick någonting bra va? Jag kommer inte ihåg exakt vad du fick jag var helt, pack, helt jag, bort, ja, jag,
1: till, jag fick röda Alisson, Robertson och Trent Det var så här, okej, okay, det kunde ha varit värre ändå Alltså, det här är ändå Spelets två bästa ytterbackar liksom. uh, Så att jag tänkte, det här kunde ha varit värre Även om de är inte är speciellt dyra Alisson, base card är ju, tycker jag är grym i år uh, Så jag bara, ah, men det är väl fine med så, uh, Och så skulle jag öppna de här två paketen då där, Som jag fick uh-huh. Och jag börjar med att få en Adama Traoré Henderson och Syntson Vilken Henderson? Eh, din, din Henderson såklart. Eh, och sen öppnar jag det andra paketet. Och då får jag. Eh, då får jag. Eh, vad fan vad jag fick? Jag fick Sjönso och Henderson igen. Och vem fan var det mer jag fick? Det var någon riktig kast till som var med. Kovacic? Jo, nej, inte Kovacic. Det var en ja, Allison, allison fick
0: Han visste väl så det är jättemycket ansmålna kort. Nej,
1: nej. Så jag, jag fick ut en 700 k <laughs> På mitt, mitt, mitt litet 1,29, 1, 2, 25, 0 eller tag. Så jag, jag alltså, jag, jag, man, man blir lite förbannad, liksom, så här när man inte får bra rewards, eller man blir lite besviken. Men jag satt där hela torsdagen, och jag var ledsen, liksom. Jag bara, men alltså, det här, det här är ju liksom inte acceptabelt. 700k, så ser man folk överallt som går, liksom, plus. Tre, millar,
0: liksom. Jag skulle säga det, fast alltså är det något jag märkte nu så var det att det kändes som att det var ganska många som fick bra. Alltså jag, därför, varför jag frågar om Henderson är för att jag helt ärligt inte sett en enda som har fått din Henderson utom du i sitt eh, Två gånger, också Jinsson ja så att äh, det skitkansigt och om du vill bli mm. ännu mer ardo nu vet jag att hur många elit ardos svärd har tagit men han tog in Trion där <laughs> med Fandite Trent och Henderson den är ju helt sjuk <laughs> ja det, det är bara att gratulera. så fick han jag tror att han fixar
1: någon helt okej spelare typ Bardell och sånt här också att sälja så att, man får väl bara gratulera honom till det men vi vi har chans att bli besvikna igen och jag tror att det skulle vara Bundesliga som skulle komma nu ja uh, men det blir ju La Liga
0: hade Bundesliga haft så mycket bättre spelare då? Alltså om vi tänker inte vända. med Nej, sitt. bättre?
1: Nej, nej. La Liga är väl den näst bästa ligan nu. Och i och sig, kan vara bra med P- och Neymar i så fall. Mm. Men i övrigt så är väl Bundes- eller La Liga den näst bästa vi har va?
0: Det måste nästan vara det. Fast i och med hur de boostar spelarna nu så tror jag att både Liga och Bundesliga kan överraska rätt rejält här. Jag menar, både Casolo och Parejo har ju liksom spelbara korts. Sådana här bussar. de inte gett en FIFA 17. Så att det kan då bli ganska kul att se vad som kommer härnäst. Ja
1: men just Kassorla drog jag faktiskt idag En tradable, det ska vara kul att testa honom I någon match Men jag det jag gjorde var I torsdags och fredags, jag sålde ju hela mitt lag mm-hmm. Så jag satt med 19 mille på banken Och så tänkte jag så okej okay, nu ska jag köpa mitt Tjaga På lag, mitt brasilianska lag Och så såg jag så här, marknaden har gått upp Utan helvetet, jag bara, men fan jag kör en tradeables På fredag och lörjan Så köper jag lag och sända mm. Och så drog jag ju en torsk där vid typ 10-0 eller något sånt där. Uh, jag hade ju inte världens bästa lag tänkte jag så här, men nu är det ingen idé ändå att köpa ihop de här spelarna, och kan jag lika gärna bara hoppas på en litet 1 och spela klart, och det gjorde jag faktiskt uh, och jag drog en 28, så alltså i litet trots en tuff jävla matchmatch jag fick Ludvig Barlow i femte matchen den är kul jag fick möta Dayx när han låg 26-3 ja, det hörde jag uh, och jag ledde ju där efter en BS-hörna och sen kriterar han i 87 och sånt här och så Gjorde han mål i förlängning lyckades jag och Sen vann jag på straffar att han klantärslade bort sig i den där vinsten faktiskt på mig. Och det. Men jag hade en otroligt tuff matchmaking. Jag mötte flera proffs och sådär. Och de två, I alla fall en av matcherna blev jag totalt utskåpade i. Så att jag är nöjd med att ta en 28. Liksom. Och nu har jag köpt ihop mitt lag och förmodligen sparat in mer coins än vi skulle ha tjänat ens på rewardsen. Liksom.
0: Jo, alltså jag gjorde ju liknande grejer då Nu var det i och för sig för att jag inte spelade Men jag gjorde ju aktivt val att inte köpa någonting på fredag Även om jag var sugen på spelet. jag visste ju inte om man skulle spela Så jag köpte ju typ vid, om Det blev vi två tiden i söndags tror jag som jag köpte Så jag faktiskt De Bruijn och Mares De ser jävligt bra ut båda två Men jag avrådde ju alla som har tänkt lägga mycket pengar på att köpa De Bruijn, Alltså så bra var han inte Men tuff matchmaking hade jag ju knappt. Det känns det som att det var ganska enkelt Första matchen torskade jag på straffar då var jag så jävla bitter för att det var en riktig one-trick-pony alltså. Han slog ju bara trekansbollar framåt hela, hela tiden liksom. Jag hade precis spelat en match ut dessutom. Jag låg under med 3-0 i paus mot en kille som här körde ju så konstigt lag. och var så jävla förbannad. Jag hade typ 11-3 skott i halvtid vet, med 3-0. Och man kände så här: nej, nu kommer den här första förlusten och tappar jag all motivation att spela. Men jag lyckas faktiskt vinna med 6-3 till slut. Och så möter jag den här killen som är exakt likadan fast har ett riktigt jäkla starkt lag liksom. För han körde Maradona eller något sånt där. Och så bara matar trekan framåt hela tiden. Och får in sina två skott han har i matchen liksom. Bara av hans två ett mål kommer 120. Men då knoppar jag in en hörna ja. på klassiskt Jimmy där i är då. Mm. <laughs> Tar ett till straffar. Och så nionde gången så skjuter jag i stoppen. Kände, ja. Då låg jag, då låg jag så sexta, sjuta noll tror jag. Så, det var så här, ja, men då kör jag ju färdigt ändå liksom. Så kom upp till 25-1 och sen mötte jag något norskt proffs som spelar för Brann eller sånt där och man märker ju direkt innan matchen, han trycker inte kryss för han håller på antagligen att på sociala medier och sånt där och så kände jag, åh nej, nu kommer ju så här jag kan ju knappt hålla ögonen öppna liksom. han ah, gör Givetis givetvis 1-0 direkt och det är målgester höger och vänster jag känner jag orkar fan inte och så lyckas jag göra 1-1 på avspark och jag klickar i bara bort det, för vi bara gå och lägga mig egentligen och sen håller han i bollen 10 minuter så jag har 2-1 så jag bara, ha? Here we go again, återigen målgester Så jag gör 2-2 Och så känner jag, nu måste jag få in ett 3-2 mål Och så går det lite tid och så lyckas jag göra ett snyggt mål Liksom, Då, typ har in en stolpe eh, Ribba in eller något sånt där Så pausar han matchen och frågar om jag behöver segen Och jag bara, nej nej men kör för fan och då skrev han typ, du är är så jävla bakfull och du är fan kul att möta så du får segen. Och då kände jag, fan vad gött. Alltså. Men du ledde 3-2 eller? Ja, jag hade precis gjort 3-2 då. Och då sa ha han,
1: han du får segen. Då vill han vara en bror, inte när han ledde Nej, inte när han gör det. målgester och håller mm. på och
0: väger att trycka bort katsins och grejer. <laughs> Vilken jävla bro ändå som ger upp när han ligger under. Ja Och så skrev han till mig direkt efter att han kom in i en ny match och mötte ett annat norskproff som gav honom segen. Så han, mm. han var glad för Karlman där. <laughs> ja,
1: Sondre och Sondre Wacht då gav med någon, någon vinst här för någon vecka sen. Jag, jag tror att det var när jag hade i laget uh. jag mötte honom med mitt judaslag, alltså uh. en hel, helgen efter mötte jag honom igen och då låg han, jag tror att han låg 27-2 uh. och jag låg 26-0 så jag hoppar in i hans stream och jag bara, jag lägger 26-0 bro, och han bara just, just have the win, och så kvitt han och så fick jag vinst, Ja uh,
0: det var schysst jag är så jävla mm. emot att ge bort segret egentligen men just då när jag var så trött så kände jag bara okej, okay, jag är fan tacksam på riktigt alltså det var riktigt roligt. Och sen torskar jag givetvis nästa match. Och sen så ligger le- 26-2 i nära och torskade jag tror ju mål i 89-90 är till att vinna med 4 3 eller och sånt där. Så kunde jag gå och lägga mig med ett leende på läpparna sen. Och veta att fan vad gött ska jag bli att packa parejo på torsdag <laughs> ja, om du
1: har lite tur. Det blir
0: ju nog campus hos parejo och typ en Oblak. Ja, det blir ju tur typ det. Men samtidigt, alltså det var ju skönt just att sitta och spela alla matcher på söndagen. Jag har ju inte tagit till Elite 1 nu på två veckor, tror jag. Men nu löser jag lite 1 ändå, fast jag är knappt klar av att hålla ögonen öppna. Liksom. Så det, det var ju skönt så sätt. Och det jag tycker var kul den här helgen var att nu känns det som att det är mycket jämnare matcher för att alla har liksom, eller jämnare lag, har så bra lag. Ja, precis. Men det, jag tycker det blir roligare. Det känns mer på riktigt nu, liksom, att du, du möter bra lag varje match Innan är det så att du möter riktigt USA-lag i tio matcher Och sen så möter du skjuligt Eusebio Och då är du så här åh nej Det är nästan direkt som att du går ner och det lite Och bara, det här blir en tuff match Nu möter jag Eusebio mm. säkert tio matcher den här helgen Och jag brydde mig inte särskilt mycket Jag tror att jag vann varje match Utan de två jag torskade var emot Ja, det är han första med Staffan, han hade ju Maradona Men det var ju liksom, han hade ju bra lag Men det var mer sig: random spelades alltså det var Maradona Och Mattius och sånt där liksom Andra matcher torska var ju, jag vill inte ens prata om det Alltså, det var bara Community Team Och The Season spelare typ han med? Community team of ja, Han vann med typ 3-4-0 för att det, ja, jag, vet inte. jag var bara så jävla trött vet.
1: <laughs> Ja, jag förstår Nej, men, mm. Det är ändå kul med team season som du säger Jag köpte faktiskt Jag fuskade lite, jag hade en spelare som inte var en trade, Jag köpte in en Jordan Henderson team of Och jävla var bra han var alltså, jag kan <laughs> för, t- det. En, en halv mille konstant. Alla Alla använde honom Nu i helgen ska jag faktiskt testa Anselmo Brassens På, på CDM och ser det igår. Och Diego och Carlos i backlinjen Det känns ju liksom som att det finns ingen som ska stoppa de här. Och jag köpte in 95 PL uh. Säg att du skulle möta en 95 PL första veckan i FIFA. Du så här: shit liksom. Uh. Helvetet, vad bra den här killen är. Men nu är det så här: Nu kommer man ju möta en massa jävla Diego och Carlos. Alla kommer ju köpa honom till exempel. Han är så billig. Ja, jag
0: köpte ju honom nu i helgen. Alltså, och jag Tackar dig för det andra trading tipset där. Henderson kommer jag ju köpa in ett två, tre stycken och bara vänta på att han ska gå upp färde. För att, alltså, det, som sagt, vissa spelare är bara sådana. Jag kan inte spela med Henderson, och det märkte jag den här helgen varför. För att, jag har ju nu, alltså över en månad, med i princip bara Five Star Skillers, och jag har ganska van vid att typ, använda Fake Rabona och, eh, vad heter fint den, McGeeDee in i mittfältet? Alltså i alla lägen. Alltså, speciellt på kanter gör den. Jag, t- till skillnad från många andra men jag väldigt mycket ytterbacka. Jag så säger att jag passar upp på, med en ytterback på vet du, en ytter så går in i mitten och så gör jag typ en fake Rabona och då springer ytterbacken runt och det gör ett försvara eller måste ju tänka, ska jag markera löpningen eller ska han liksom gå på mig och gå på mig då passar ju bara typ någon i mitten så sen slår ut på kanten liksom och då har den finten varit så jävla bra för att Gör den en vanlig skottfint blir det som att du tappar kontroll över bollen lite. Du vet att du måste stanna upp. Med den här så får du alltid bollen precis i fötterna. Du kan till och med göra en fint direkt efter liksom. Och nu när jag körde dem typ, typ Röyn och så körde jag trend och eh, fan körs av vänsterback. Fällan Mendy. Jag försökte göra den finter flera gånger. Det var just det, de inte Fizer Skillmuss och så fick man ju konting på sig. Och det blir att jag ju inte kan lösa situationen på samma sätt längre. Men framförallt Makiri-spinnen är ju fruktansvärt bra. Om du ska ta det i trånga situationer. Det går ju inte att ta bollen av den typ. Du får ju med
1: Nej, det beror lite på vilken spelare du använder Använder du kröjf så knuffas han ju undan ganska lätt Jag märkte det liksom när jag mötte kröjpa. fan, Han är ju inte speciellt bra
0: längre i kröjf <laughs> Nej, men det är alltså, Om du gör den alltid från försvararen Så känns det som att du, du får liksom så snabbhet Jag använder ju ellet också Så att trycker du in L precis efter Och sen trycker du in R2 Det är jättekonstigt beskrivet Men du får ju typ paceboost kan man säga Nej, Det går ju ut och ta bollen så ska man ju aldrig göra framåt, utan jag gör ju den alltid bakåt egentligen från försvararen så jag kan börja om typ i backlinjen och sånt där. Men alltså de två finterna är så överlägsna och jag kände det nu i helgen att hur fan ska jag kunna spela med typ Jordan Henderson som inte ens har Forst skillmus? Liksom. det, det kom ju inte att gå. Ja, det, det, det är lite synd om dig som inte får ha några five-star skillers på mitt fält. men jag
1: i alla fall eh, som använder mina CDMs enbart som bollvinnare och som eh, passningsläggare upp till eh, kvartetten där fram gillar Göran Henderson. Så jävla tråkig
0: spelstil. Du och alla metatöntar. Met? Damn. ja bara, alltså, passa, man... bara passa runt där Mellan sina officiella kan Passa hem och sen ska du passa upp på din striker I ditt och många fall R9 Och försöka mm. glitcha förbi Men hur många 30 så har du tagit utan en enda 5 star week Jag skiter i hur många 30s jag har tagit Jag, jag kan ha kul när jag spelar weekend Ni sitter då och deppar ihop efter liksom, En missad missamålskans Åh typ. nej jag kan inte glitcha förbi med min R9 Åh nej jag kan inte göra mina 15 krockettas i rad och nej jag kan inte göra min dragback Nu kanske inte du gör det men 99% av communityt Lever ju på dessa jävla dragbags så täcka jag boll med RME och skjuter. Nu har jag skickat tillväg många salver där. Men är det är jag du fel? Det precis. Jag skiter i Jag vill spela rolig FIFA, jag vill ha kul. Det ska vara underhållande att se mig spela FIFA. Och det, det gör man om man använder hela laget inte bara när fyra firar det framme. Jag, äh, jag, jag håller med dig. Jag, jag
1: beskriver ju min, min spelstil. Det är ju alltid olika perspektiv på det men jag beskriver mig själv som en ganska aggressivt attackerande spelare. Alltså har du, du med mig det, Jimmy?
0: Ja, alltså, om du nu ska särskilja dig från alla andra metatöntar. Eh, som nu, är, nu har vi lagt till begreppet också, då, De som följer strömmen, döda fiskar följer strömmen, så har vi lagt till det också. Eh, mm. Men du står ju inte och passar runt och du vill ju framåt hela tiden. Du slår ju, jag tror man sitter och kollar dina matcher så slår du väl kanske som mest tio passningar bakåt i banan på en match. Mm, roll om ja, du ja, men... inte har något alternativ framåt så fortsätter du springa framåt tror det är bara huvudet ner och kör liksom. mm, alltså, det, är, det är riktigt P14 fotboll från mig. Nej, alltså jo lite, men typ Gareth Bale han var i Tottenham, det är ju lite likadant på att borra ner i huvudet och löpa kant typ. det, det, det skulle jag vilja säga om man ska personifiera din spelstil så är det Gareth Bale i Tottenham där, precis innan han gick till Real. Så kan man fan se det. det jag håller fan med om det, men det, ibland måste man ju såklart
1: vända upp och framförallt när man möter de här jäkla bussarna. Och då, då är det ju bara att spela runt bland de där fyra tills man hittar en liten lucka och skjuter första stolpen. Det är ju FIFA 20 liksom. Jag s- det är så det funkar. Jag säger att
0: spelställningen är dålig. Jag säger att den är tråkig, den är förutsägbar och du lever bara på glitchar. Jo men vad fan. Jag, alltså, det är ju så alla måste spela. Nu är vi tillbaka
1: till den här diskussionen igen liksom så här. Alla de bästa spelarna på FIFA Det är de som har lyckats hitta de här glitcharna Eller använder glitcharna bäst Men det är så det funkar, det kommer vara så även på FIFA 25 Vi kan ju bara drömma om att FIFA 70 Jag satt faktiskt igår gick in i min gamla Instagram Eller så här gamla Instagram-bilder Och hittade ett klipp där jag Crabwalkade med Team of Team Messi På FIFA 17 Åh det var snabbt det går i sidleder. Fifan Fy Fyfan vad jag saknar l
0: var det två. Ja, låt låter som mig att jag crabwalkar nu med Se eh, maximär. alltså men det, jo, absolut. Man är ju snabbare. Men det är inte alls samma sak. Den,
1: den var liksom inte lika aggressiv, om du förstår vad jag menar. Utan nu använder du den mest för att undvika försvararen. Och att liksom hålla borta en försvarare. På den tiden så kunde du skapa det ryte, skapa tid. Precis som du använder din, eller vet du, din fake rabona nu. Att du väntar in löp bakifrån. Ja. Och det man gjorde med allt för att få på den tiden. Och allt att du gör det nu med hället också. Men eh, att du liksom gick i sidled. Du hittade en passningsväg via den. Alltså en passnings. Eh, vad heter det? En passnings... Ett passnings alternativ någon som kommer löpande. Du kan vända alternativ men passningsväg vad fanns det i man. En ny vinkel på passningen typ. Ja, en passningsvinkel ja, ja. precis. <laughs> um, så det, det, var, det var så man använder den och jag jag saknar det där som fanns det, det var kul att titta tillbaka på FIFA 17. Det spelet hade
0: ju också problem såklart. Um, men um, det men där kom det, man lugnt att, att kunna läsa vad det motståndet skulle göra. Det gör du inte här.
1: <laughs> nej, nej, men det är ändå mycket bättre än 19 liksom. alltså, Gå gärna tillbaka och kolla på match på FIFA 19, alltså, jag blev helt chockad När jag tittar på mina recaps från FIFA 19 Gå gärna in och gör det tittarna Ska upp vilken valfri recap som helst Från FIFA 19, helst någon som är lite senare På året Och se hur det spelet såg ut Jag förstår inte för att jag, jag vet att Mike Labella är ut för någon vecka sedan på Twitter så här, men rankar de senaste fem FIFA-spelen ja. Och jag blev helt chockad Över
0: hur folk svarar På de här men det är ju för att jag alltså, vad ska man säga det har blivit att det har ändrats lite att många som är duktiga på 1920 de var inte duktiga innan liksom.
1: Nej, och det är ju för att det är så mycket lättare att bli bra nu för att det handlar bara om ren teknik snarare än om att ta rätt beslut. Precis. Alltså på, på, på 19 till exempel var du duktig på timaren äh, alltså skotten och du var duktig på att flytta målvakten så var du duktig på spel och därför fick vi fick en så jäkla boom med nya FIFA-spelare som kunde utmana Uh, på toppnivå liksom. Um, trots att vi inte kanske hade någon som nådde långt internationellt förra året. Uh, årets spel är också... Det är mer taktiskt än vad FIFA 20 var. Men det är mycket mindre taktiskt än vad FIFA 17 var. FIFA 19 menar du? Uh, det, är, det är mer taktiskt än FIFA 19. Men det är mindre än 17. Ja. Så det är väl någonstans mitt i mellan. Jag tycker ändå att 20 är ett fullt... Alltså... Det är ett respektabelt spel. Alltså... I, om man jämför med tidigare versioner som vi har spelat Vi har spelat 19, vi har spelat 18 18 var helt jävla katastrof Jag tror inte folk kommer ihåg hur dåligt det spelet var Men alltså, Visst, är det är tråkigt spelet Men om man tittar på det här så alltså, det är inte så jävla dåligt Rent gameplaymässigt förutom att det är lite för lågt tempo Vi pratade väl om det Förra veckan har för mig Om man skulle kunna höja tempot i det skulle vi, få, skulle vi få någon annorlunda Skulle vi få ett annorlunda spel Om vi skulle kunna få lite mer manuell press men är det rätt? Har vi ett helt okej FIFA då? Liksom. Och vi vill bara stanna nu igen. Liksom. Men ja, det känns väl att vi har bara... det här nästan
0: varje vecka nu, men det... Ja, uh,
1: men det, det är det man tänker kring FIFA. Jag, jag, så här, jag har... Jag tycker FIFA 20 är okej. Okay, liksom. Jag är fin
0: med att spela FIFA 19 när jag startade det, då var det ju bara en jävla ångest varje gång att skulle spela en weekend. Liksom. Alltså, jag har så också FIFA 20. Nu är, jag spelar ju ingenting alls på vardagar ute. Jag spelar i precis bara weekly. så det blir ändå att du har suget på att spela. Men... Ja, vi har gått igenom ja, Jag det har så jävligt många kul faktiskt bara att sitta och göra de här challengesna.
1: Eh, swaps Jag tycker det är kul, jag tycker det är en rolig utmaning. Eh, jag trodde det skulle vara helt omöjligt med tanke på att man mäter att galna lag. Men nu när jag blir så pass mycket bättre på att spela så slår jag. Alltså jag vinner 8 av 10 matcher på 2400 skill rating, trots att jag spelar med swaps lag Jag tycker att det är jävligt kul, det är en rolig utmaning. Så jag sitter ju och gör de här milstolpsutmaningarna med Premier League-målskyttar och sådär. Ja. Eh, och det är inte helt lätt med Southampton och Burnley och så. Här, för de har ju inga specialkort som är så Det är i alla fall någon som är okej okay på att skjuta. Eh, så att jag tycker att de är, de är skitroliga. Det är frustrerande. Men det är en rolig utmaning ändå.
0: Jo, men det som är grejen med den utmaningen också är att det behöver inte ha en trader spelare. Och jag tror att bara det hade varit den lilla förändringen att du inte behöver ha åtta, vad ska man ska säga, förstägda spelare i Stark Så att du hade minskat det till 4-5 eller något sånt där. Då hade det hade varit så mycket roligare för att då hade man kunnat liksom tävla med ett bra lag nu är du helt beroende av din packlack och jag exempelvis som inte har särskilt bra Bundesliga-lag, Så alltså det gör ju bara ont att göra det, men i Premier League och La Liga där jag har jättebra tradeable offs det, det är som du säger, det är ju kul att göra det för att du testar ett annorlunda lag som är lite sämre egentligen, du får liksom tänka lite annorlunda, allt är inte lika AI-baserat då blir det ju roligare så att om de hade vad ska man säga, tweakat utmaningarna lite, då hade det ju varit kul men det jag skulle komma till in i alla fall med spelet det är ju liksom, det, det, det som ger mig mest ångest det är ju egentligen lite det som jag rörde vid tidigare nu att eh, om man läser någonting då ska du gå igenom. Just nu så har jag känslan att jag vet precis vad motstånd ska göra, men jag kommer ändå släppa in ett mål här. Och ifall du då släpper in ett mål fast du har läst och gjort allting du egentligen kunnat göra, då blir man ju man tappar ju det. Hur, mycket, hur stark du än är mentalt, du tappar ju det totalt. Och det, hade, ja, så... det är väl det jag vill ha bort, att, Spelet har någon mekanik som räknar ut liksom om du läser spelet eller inte Alltså både offensivt och defensivt Det är samma sak att eh, så att du har bara en offensivt så läser du att din motståndare bara tog med sin back Ja men då är jag ju dummare än att jag kommer slå en boll på min striker Som sen slutar på kanten liksom så att jag kommer förbi Men då kompenserar ju spelet genom att Antingen mittbacken trycker undan forward Eller att mittbacken ställer sig perfekt i passningsvägen Så inte styrs då av min motståndare utan A inställer sig där och passningen går självklart på den Istället för runt den Eftersom det finns massvis med yta Så vill han inte slåra den yta utan vill slå och, fr- på och, fr- liksom.
1: och framförallt så är han Striken ju alltid så jävla långsam På att börja springa också uh. Efter en eldpassning och alltså offensiv AI i år är så korkad Jag, vet, jag var i Vancouver och pratade om det här uh, Jag började märka det nu igen Jag har inte tänkt på det under hela året uh. Men jag började märka det nu igen Och det var Jag satt och spelade en ganska Jag ska inte säga att det var en scenversion Men så här. Det var innan beta liksom. Ja. FIFA 20 i Vancouver. Då satt jag med han som var ansvarig för löpningar och sånt där i FIFA. Så satt vi och snackade lite bara. Ja, vi spelade en tre matcher mot varandra. Mm. Och så gick vi igenom lite så här taktiska grejer. Liksom så här, taktiska detaljer i löp. Och det jag störde mig på då var att jag sa till honom. Jag har inte sett en enda gång i det här spelet hittills. Att
0: två spelare från mitt lag tar max löp samtidigt. Har du, har du tänkt på det? Jag har tänkt på det, alltså... för att jag använder det som strategi att om jag råkar trycka eldpassning med en mittback exempelvis då, ibland gör man ju det för att du vet det ja, ska jocka eller något sånt där mm. eh, och vet det, då vet jag att för att avbryta den passningen måste jag slå en ny l passning det är det enda sättet att kommer mm. runt det ja, men precis. så att, och... det är faktiskt en mekanik jag har räknat ut finns, men jag har inte tänkt på det sätt som du säger att du inte får två maxlöpningar samtidigt Ja, men du får inte det, och det, det stör mig som fan för att
1: framförallt jag som en kontering du behöver maxlöp i djupled liksom och framförallt så ska de ju helst inte vara helt jävla raka som de är nu, men de är det och då sa jag till honom, bara men det här är ett problem och han bara, jag hör vad du säger liksom jag går in och tweakar lite här i databasen liksom och så spelade vi tre timmar senare ingen större skillnad ändå lite skillnad men ingen större skillnad liksom mm. och det känns som ett genomgående problem jag har inte hört någon annan prata om det här faktiskt tidigare men um... Det, det, det är ett problem att det bara, Tänk gärna på det när ni spelar nästa gång Får ni verkligen två maxlöp Alltså Från, från två medspelare samtidigt Så skicka gärna in ett klipp på det För att jag har inte sett det än
0: Alltså det, det finns ju ett sätt att trigga det Men det, då är det på bekostnad av spel Det är om du kör snabba framspel och Väldigt, väldigt högt i djup Då kan det vara att många spelare löper framåt äh, inte exakt men Framåt men inte max Nej, ja, inte exakt maxlöpningar Men det är ändå så att de liksom både din ytter och din anfaller kan liksom ta framåt nej det är nog som säger det, max löp fan fast det känns som att de tar inte max löp överhuvudtaget om de inte liksom är alltså är, vad ska man säga lockt till bollen eh, utan även om du trycker igång en eldpassning på den och kanten de axar ju inte full fullfart förrän du slår bollen mot dem egentligen för det kan vara så att, se att jag har min ytter så går ytterbacken på och så slår en eldpassning och så är min ytter en meter före och sen helt plötsligt han hand, ju bara av liksom
1: Ja, ja men det är precis det jag menar det är som så här, För jag brukar också göra Att jag spelar upp på forwards och sätter tillbaka den till cam mm. Och då springer ju forwarden Men samtidigt vill jag min ytter ska löpa också mm. Men så fort Jag trycker l på att ytten ska löpa också Så Då slutar min forward springa det är, alltså det, är, det är helt absurt Att det kan vara så Och det är ett stort problem med den offensiva a Det har vi i alla fall inte
0: tagit upp sen tidigare Nej jag tänker mer, vad kan syftet vara bakom detta och det är väl att de förhindrar för många spelare löper framåt då kanske, att eh, det ska ge en bättre balans och det är ju grejen också som, jag tror att nämnde förra avsnittet typ att du har exempelvis skjulit på mittfältet han tar ju löpningar framåt automatiskt eh, alltså, alltså jag tycker ju det ska ju bort också egentligen för allt sånt är ju någonstans för att bygga en balans, det blir ju att innan var det ju skicklighet att veta när du ska använda l och när du ska använda r passningar och sånt där liksom. nu så kompenserar ju spelare för allt det här liksom du, du kan kolla på 90% av de bästa spelarna i världen som sitter och streamar på Twitch liksom. det är ingen i princip som uh, av dessa 90% som använder l passningar på antingen ytterbackar eller sina CDMs utan de, de är bara vanliga krysspassningar för att någonstans i ryggmärgen vet de om att spelarna kommer ta löpningar automatiskt i slut liksom. att, jag vill bara ha dem hemma, det vet jag FIFA 17 var det väldigt framgångsrikt att du använde aldrig ytterbacke för att springa upp, de skulle ju bara stå kvar för att du kunde stoppa kontingar på det sättet liksom. nu har du gått steget längre att de till och med går in på mittfältet och bryter bollar ibland åt dig liksom. Mm, att... Men det var, det var en grej
1: som jag var rätt duktig på Att springa upp med ytterbackarna för att stoppa kontroringen centralt På 17.
0: Jo, alltså, men man gjorde ju det, så alltså, det är det som var skillnaden alltså, Du vann ju 15 matcher i Weakling Mot sådana här bottar som, De hade boll på ytterback Alltså de stod l hela, hela, hela tiden Och du utnyttjar ju de myterna liksom. Det går ju inte att göra nu för att spelarna tar ju varandras position Och som du säger, det är bara en spelare som kan ta backslöp samtidigt som motstånd, är motståndare är det dumt att in inne till 1 tillat Men då blir han ju straffad för det så att mm. det, det är lite sådana grejer
1: Då ställs de i offside och det blir det lätt att använda offside-fäller Och trycka upp laget och sådär, sätta press Så att nej, det, det är någonting som de gärna får jobba på liksom. Och jag märkte det också Det är klart, det, det har varit uppenbart hela året Men jag tänker på det mer och mer när jag spelar Hur otroligt jävla effektivt det är Att bara springa upp med mittback helt jävla huvudlös På en defensiv omställning mm. Och bara sätta press liksom. Det går inte att komma loss från honom och de AI-löpen som går i djuplet, där är det en 4 mot 4 eller en 3 mot 3-situation. Liksom. De löper så jävla korka.
0: Ja, men samtidigt, alltså det, det är ju det sättet om du försöker sätta hög press. Så alltså många är duktiga använder sina in mid och springer upp för att. Du, du, då springer bara egentligen rakt upp. För det gör att ifall du du slår en bakåtpassning. Då har du någon som sätter press från början. Du måste offra lite plats på mittfältet. Men det är helt okej okay att göra det. För att det är alltid någon som, som går in och tar den på sig. Men skillnaden på FIFA och IRL. Ja. På FIFA. Sen när du kliver upp med en mittback.
1: Då följer, faller dina andra tre ner. Och bara täcker i djuplet, Exakt. De andra tre som springer. IRL. Om du får press på en forward. Och han är felvänd. Det är en trigger för att trycka upp laget. Och mm. att fortsätta pressa honom och bara trycka ner. Du kommer inte få några djupleslöp där inte. Nej. Och det, det, blir, det blir så jävla fel. När de automatiskt markerar allting i djupled. Liksom. Alltså, de får så... gärna springa offside. Alltså har du snabba framspel på. Och du inte lyckas tajma tillbaka den tillbaka passning. för sen sätter den i djupled. Då får de
0: gärna ställas offside. Liksom, för att de ska ta de där löpen i så fall. Precis mm. som du pratade om med eller passar och vad det nu är. Liksom. Mm framförallt alltså det som jag tycker är svårt är att läsa om mönster alltså, vi som är duktiga på att läsa spelet vi blir typ straffade för det för att du, du läser okej okay, det här ska hända nu men så hände en situation man typ inte varit med om innan för att spelet bara kompensera för det mycket innan har jag varit att känna igenom en mönster att okej okay, hur löser man kanten exempelvis ur Kommer du runt på kanten? Hur ska jag göra mitten? Typ som du var ju extremt duktig på FIFA 17 att använda scoops liksom. Du gick ju alltid åt rätt håll. Alltså alla använde ju scoops men det som du var extremt duktig på var sa vart kommer mittbacken gå så gick du åt andra hållet och sköt bara. Det, på det här spelet funkar ju inte det för att mittbacken tar bollen ändå. Det var backen meter mm. så bryter han ju bollen av det. Mm. Det är bara att invänta Anfallens första move liksom ja, Och då tror um... jag att problemet här blir ju Alltså som du säger att om att skicka en grej Det är ju något annat som blir lidande liksom. Det är att allting hör ihop på något sätt Istället för att det ska vara moduli- heter det Modulariserat liksom Att du ändrar på en grej utan att det påverkar allt annat Så blir det så att om du ändrar en grej Så påverkar det så himla mycket annat i spelet Så jag tror att <laughs> Nu har inte jag jobbat med spelutveckling på det sättet men jag tror att IE borde komma ifrån det lite att om du ändrar på en grej så påverkas allt annat också utan de borde testa vad allting på ja Nej, men de, de, de måste ju testa allting som en helhet liksom.
1: Men jag tror att det är svårt att komma ifrån det där när du sitter med olika personer som utvecklar olika saker hela tiden och får det balansera på en så pass kort utvecklingstid. Liksom.
0: Jo, och jag misstänker väl att det har lite att göra med den här spelmotorn och allting då. allt spelmotorn, den optimerar kanske sånt där. Att, alltså det den gör bra är att se att du sett en speciell maxhastigheten spelare kan ha och sen så påverkar den olika situationer typ med jogging och sånt där liksom. mm. det du kanske hälsade vill att säga men vi vill ha tio olika situationer eller tio olika speed speeds man ska se på varje spelare så har de satt det till tre här för att det är det som passar Frostbite motor bäst liksom. Det går inte att komma ifrån det för att det är utvecklat på det sättet. Vi får väl se vad det blir med FIFA 21 Men jag tror det är det som är problemet Alltså de hade ju löst de här problemen enkelt annars De är inte dumma i huvudet utan det är som sagt Ändrar det någonting så blir något annat påverkats Hela, hela tiden
1: Är du tävlingssugen Jimmy? man vill alltid mm, Fifa 20 är så otroligt kul spel att tävla i När man eh, spelar en boll Men jag kommer att ha en invitation turnering eh, Tillsammans med Nokko på söndag Jag vet inte riktigt om vi har gått ut Med som deltar och så där När just den här podden släpps men det får ni gärna hålla utkik på Eller utkik efter Det kommer streamas på Nocco Esport på Twitch och jag, kommer med och jag kommer bjuda in Sju stycken andra olika typer av profiler Så det kommer bli Bra chans att vinna lite Nockos Jimmy mm. Är det bara Nockos man vinner? Mm, ah, vi håller på att lösa lite andra grejer också eh, Ni får helt enkelt hålla utkik liksom, På min social media Och Nocco och sådär Så att eh, det, kommer, det kommer bli kul eh, Att se vem som vinner Jag tänker ändå så här: nu måste jag ändå säga Att tävlingssäsongen är slut eh, I princip Vad är år... du för som
0: tävlingssäsong? Ja
1: so- ah, men eh, Den tar väl slut I min VM egentligen Men det, det kommer ju inte ske i år Det är bara att glömma Men liksom. eh, det kommer inte bli något slutspel på FIFA 20. Vi pratade lite om det förra veckan. Om nu vi höra lite mer kring vad vi tycker med prispengar och sådär. Men vem tycker du har eh, liksom, tagit störst steg under året? Eh, och vem tycker du liksom, man ska kröna som vinnare i år? Eh, över...
0: Ja, i Sverige liksom. Om du förstår vad jag menar. I Sverige? eller Ja, bara Sverige. Inte i världen. Nej, o- ointressant i världen. I Sverige. Ja, alltså den... Ja... Det är ju rätt uppenbart att två spelare sticker ut Väldigt mycket eh, Hur man ska separera dem det vet jag inte För att de tävlar på olika konsoler egentligen Båda har Olle har ju såklart den största meriten Han vann ju en liksom, deltävling bort i Atlanta till och med eh, Så att Så sett så ligger ju Olle före Sen vill jag ändå slå och slå Jag tycker Oliver Alltså, jag tycker att Oliver är den bästa spelaren liksom. det räcker ju att kolla nu och se alltså, två veckorna i foothead-turneringen liksom. första, hel... första veckan där visst det var inte jämna matcher med förra veckan han tog ju för fan dit Maestro med 6-2 Maestro är han är helt fruktansvärt bra alltså. det... vilket kan man säga om folk som jag kallar meta-töntar och sånt där liksom. men Maestro är... Han, är... Han, är... Han, är... han ligger steget över att Olle tog lite om 6-2 tycker jag ser det mesta liksom. och just det här att han har utvecklats från Olle har ju ändå varit alltså till med toppen även förra spelet liksom, han har liksom blivit ett namn eh, verkligen liksom växt växt hela tiden Oliver har ju verkligen gjort en kometkarriär liksom Mm. Gjort ju fruktansvärt bra Jag
1: hade ju inte förväntat mig att vi skulle sitta här och prata Som Oliver som
0: Sveriges bästa spelare För ett år sedan om säger så. Nej inte för ett år sedan Och jag tror att även för ett halvår sedan Var det många som tänkte att Även om för både Oliver och William Mina laggamblater spelade som liksom, fan I början gjorde ju bra resultat liksom men Jag tänkte ju direkt liksom att Fan Oliver kommer bli riktigt jävla vass liksom och jag vet att många tänkte här äh, men det här blir säkert någon flyga eller något sånt där Och sen när han väl kvalade in då till Atlanta, liksom. det var så här: wow, det alltså, där är fanns fan stort liksom. och sen när vi väl är där och han ändå spelar så bra som han gör trots att inte spelar lite med honom man ska säga liksom. alltså, jag har ju ändå suttit och coachat honom så att jag ser ju på ett helt annat sätt liksom, än vad många andra gör så att jag tycker att, jag skulle nog säga Oliver där men jag tycker det är väl jättebra han och Olle det är svårt att skilja dem åt vem som är bäst egentligen
1: Det är, det är lite hårt att Olle säga att han inte är vinnare när han har tagit hem en turnering däremot så tycker jag man ska säga att det är ju små marginaler i de här turneringarna. Han kunde ju mycket väl ha gått ut på straffar där. Och vi skulle
0: ha sagt att Oliver vore klart bäst. Liksom. Förstår vad jag menar? Jo, och sen så kan man vända på det så här och säga då att om vi snackar gruppspel och sånt där så Oliver han var ju inte ens nära att förlora någon match i, vad heter, det, vad heter det, i Swiss mer än den matchen han torskade mot Tex Eller han var väl nära någon match man var liksom, han var bättre de matcherna. Olle förlorar ju knappt en uppvägningsmatch mer än mot Tex och liksom... Han spelar så himla bra och kontrollerat Den turneringen om vi jämför med Oliver Som det är lite mer high I hans matcher liksom det, det, Samtidigt jag tycker det är skönt att Oliver ligger under med två mål Och så tar den halvdags kan det verkligen stå 5-2 liksom. Men mm. jag, man, man, Hur ska man jämföra liksom, Xbox och PS4 Det är liksom som, det är som två olika spel i två helt olika Tävlingsmiljöer liksom och jag menar, De två spelar med varandra hela tiden De spelar jämt och båda två vinner fortsätter turneringen eh, det, det, som sagt, det är så extremt svårt att skilja dem åt just för att de tävlar på olika konsoler. Hade du båda minat samma konsol hela tiden, då har det varit lätt att liksom dra sig vem som är bäst av dem. Men nu är det ju inte lika lätt att göra det. Och kollar man på Merite, ja, då ligger ju Ulle för. Liksom. Men kollar man på Merite förra året jämfört med nu, då, då är Olle gjort det största steget. Det... Mm, de är ju båda vinnare. Vi kan säga att de, de
1: får vara sin konsol då. Ja, precis. De får vara sin konsol. Nej. Det tror jag inte. det är att så men jag tror att det är många som har tagit stora steg. Liksom. Det svåra är ju, som man ofta säger,
0: att det är svårare inte att ta sig till toppen, det svårare att stanna där uppe. Jo, men så är det ju liksom. Det vet vi båda, speciellt du har ju varit, alltså, även om du tycker att du har en dålig säsong så du ligger ju topp 100 i varje månad i weekendligg och... Spel- ja, men jag ligger ju mellan 20 och typ 50 Varje månad liksom. Jag är ju inte dålig alls på det här spelet Nej, så. nej, jag menar mm. du slår ju bra spelare Nu är det, nu är det ju mer liksom sett man in till event liksom. det, det, det gynnar ju en helt annan typ av spelare Jag vill inte skylla så på att det. Jag börjar bli lite äldre än de här 17-18-åringarna Men visst fan har de en fördel I att de bara kan gå upp klockan åtta Och sätta på och sitta och spela en hel jävla dag lång liksom, och nöta qualifiers menar jag vill, ja Dränka mig själv efter en halv match typ.
1: Det är... Ja men det, det, jag känner att du, du också känner att din uthållighet liksom, den, den
0: sviktar liksom. Alltså du och jag kan jämföra antal världskapsmatcher bort från typ FIFA 15, 16, 17 och 18, 19, 20 så ser du, du, du ser ju svaret. Vi eller? slaktade ju bara matcher hela jävla tiden. Och bara. efter 15 och 18 ja, men ska vi köra till Star Wars? Det, det händer ju inte nu liksom. Det... <laughs> Nej. Så podden avsluta på, ja ah, men jag går och diskar lite och du ska göra lite videos och sånt där liksom. det, det... Man, man har kommit ifrån det lite, vuxit lite. Man,
1: man har kommit ner lite i tempo. Um... Man, man, jag tror att både du och jag har börjat... Prioritera lite andra saker. Jag sitter och tänker så här: Ja, men visst, det har varit kul att kvala in. Men fan, alltså, är så mycket billigare, inte. Alltså, förstår du så att jag vill lägga ner en hel jävla helg på det här och offra liksom ja, all min fritid på det. Liksom.
0: Ja, nej, och jag känner ju så här: alltså, Det här är ju varit länge, men så typ sen i alla fall FIFA 14, som man ju, när man köpt FIFA, man har inte på tänkt åh vad kul med fotbollsspel utan det har ju varit kul att tävla och liksom ligga på högsta nivån. Och det har, vi, mm. det har ju helt här inte gjort de senaste tre spelen, nu hade jag en bra period i december men ändå varit så här liksom att nej eh, Det är liksom inte så mycket tävlingar heller liksom, det, enda som, det är ju kvalen och så har det varit liksom. och det, det är ju det som har varit Kolla på typ tillbaka fram till FIFA 17, liksom när man hade fått Sweden exempelvis, så tog i FIFA 5 över, då hade ju turneringar hela tiden alltså, Varannan vecka i alla fall Eller varannan helg så var det en turnering du spelade Oavsett hur mycket du hade Så alltså gjorde du tid för en turnering liksom. Nu är det inte så längre för att det finns inga turneringar Och det gör ju att du tappar ju suget lite det, det enda du har är egentligen kval in event liksom Och det är så jävla lång väg Och det är så hög konkurrens eh, Och du, du gillar verkligen inte det här spelet så du, som sagt, du prioriterar man annat istället Då sitter man heller och typ streamar Och ser, vad då blir bra på det istället Ja
1: men jag tror att det är fler och fler som börjar
0: fatta det nu men
1: det är viktigare med brandbuilding. Om du vill vara långvarig i FIFA-scenen så är det viktigare att bygga ett varumärke kring dig själv snarare än att jobba bara på din skill. Liksom. Om du vill vara långvarig, visst du kanske vinner någon titel med liksom, på att redfoka men det är, jag tror att det är viktigare. Men jag känner ju så här att jag var helt ärligt, jag var inte sämre än någon annan skulle jag säga men jag var inte tillräckligt bra för att kvala in under hösten och vintern i alla fall fram till nio år men efter nio år, efter jag fick min första 30 där, jag var ju så nära hela tiden men det, någonting lossnade liksom och jag verkligen känner att nu börjar jag bli riktigt jävla bra, framförallt senaste tre månaderna och jag tror att det har mycket att göra med att jag började bli fotbollstränare igen och att man har någonting annat man kan fokusera på liksom till hundra procent och att när man sätter sig och spela FIFA så fokar jag bara på det och att jag har bättre på den delen och jag tror att jag idag skulle ha en väldigt bra chans att kunna kvala in faktiskt, trots att jag är, är lika uthållig som en dagslända,
0: liksom Men det, alltså, det handlar lite om förberedelser och sånt också. Det är som du säger, har man motivation då, det är mycket lättare att ha den här uthålligheten än när du känner, nej fan, nu är vi bara här för att. Liksom, ja. det, men, det är men du och jag har ju redan liksom.
1: varit där. Vi, vi har gjort allt det där. Liksom. Mm. Det känns inte som att det är någonting nytt längre. Jag var ju på de där eventen under FIFA 17. Jag var en match ifrån att kvala in första turneringen på FIFA 18. Och då, man fick väl en 2-DCs eller något sånt där. Och det var väl det som avgjorde liksom. Jo. Men, och FIFA 19 ska vi inte ens tala om, liksom. framförallt hur jävla irriterande det var att spela. Men jag är taggad på att köra igång till FIFA 20 igen. Vi får ju såklart se hur spelet är, men... Jag tror inte att jag kommer vara bäst på spelet i början så
0: som, man, som, som det var för några år sedan utan det tar lite tid för mig att komma in i det nu Det beror ju helt på hur spelet är också. Alltså, som det har varit nu så, så du, det. Alltså, Både du och jag är ju van med det här att man ska skapa sig själv situationer liksom, att du, du bygger upp ett spel och du ska ha ett liksom rent läge och då ska bollen gå in så tar vi början en FIFA 20 exempelvis det är nog så många som minns det med hur jävla effektivt det var att bara dra ett R-skottet bort egentligen, finesserna ja mm. alltså de gick in hela tiden och någonstans blir det är ju ointuitivt för att du förväntar att försvararen ska ta bollen och förväntar dig att målten ska slänga sig dit men skottet gick in ändå liksom. det är ju... Om vi ser nu då när du skjuter första stolpen, någonstans så sitter jag ändå intuitivt att du, du kan dra ett jävla slatanskott mot ungen liksom, i det läget. Så att du vill ändå täcka första stolpen, men sen så ibland så skjuter någon bort till stolpen och så går en tunnel på din försvarare, den går igenom åten och sånt där. Liksom. Det, då, då tar det en längre tid för att istället för att försöka lära dig hur du ska skapa de här chanserna, skulle du lära dig hur du ska överlista spelet istället. Vilka lägen eh, måste jag tänka annorlunda när jag försvarar och sånt där. Liksom. Jag vet ju innan på tidigare spel här. Man kollar mycket på, okej, okay, om jag går upp med hur reagerar de andra försvararna? Kanske jag skulle gå ner med mittfältet mittfält och kanske jag ska ut och täcka med eh, en CDM. Kanske jag ska gå in mitten med en ytterback. Det har jag märkt på det här spelet, att enda sättet egentligen att försvara sig mot alla skubs och skit. du är ytterbacken in i mitten, för ifall du vinner bollen och slutser iväg, då har du en mittback och en CDM där. Går du upp med din mittback, då blir en yta bakom och då är det bara för morsanen. Och hoppas att han kommer först. Då, då kommer ju bollen hamna i den
1: ytan. Nu, ja, den precis.
0: Så, ja, men, alltså, jag använder precis bara i backen när jag ska bryta bollarna där. Liksom. För att går de ut på kanten, och men det är ingen som skjuter den ändå. De vill ju in i mitten, så det är bara lämna den kantytan. Liksom. Och det är, alltså, visst, det, det är en grej. Men det är någonstans ointuitivt. Man vill ju kunna använda sin mittback och liksom pressa och backa hem. Men som sagt, det tar tid innan du får in det. För det blir ungefär som att du ska lära dig sit- lära en gammal hund sitta. Du ska lära dig någonting som går emot det du Tro på är fel att säga med det som har varit i filosofi idag, Och det fattar vad jag menar.
1: Ja, men jag håller med. Och det är, FIFA har ju förändrats lite för mycket. Liksom och vi har, jag tror inte vi är lika bra på att anpassa som de här yngre som kommer upp nu. Så jag ska väl också säga, tänk lite på det när du pratade om det. Att jag tror att FIFA har lite mindre deterministiskt. Att det, är, det, blir, det har blivit lite mer random och det är lite svårare att förutsäga hur din försvarare kommer att tackla. Vad motståndaren kommer att göra för att det finns så mycket olika saker. Liksom. Framförallt om du kollar på FIFA 19. Där det är väl det bästa exempel med Att kroketa in i motståndarna Vad det bästa du kunde göra
0: ja, Och sen är
1: ja. det är mycket lättare för en 17-18-åring Som, som är vill uppåt Och bli bra på det här än vad det är för oss Tror jag som har ett helt annat tankesätt När det gäller FIFA Men jag tror väl inte att det någonsin kommer att vara till
0: vår fördel För FIFA kommer inte bli så som den gången var i tiden Nej alltså Ja, vad är det som har förändrats egentligen? Ja, men det är just det med typ AI-löpningar och sånt där. Alltså det, är, det är ju det som kommer. och Jag tror många av de som är yngre så de, de är med på det. Liksom, att de inte behöver göra det här manuellt. Jag vet, på det som jag var duktig på det var ju att du var så jävla duktig på att trycka många knappar på kort kortkida så alltså byta spelare snabbt och såna här grejer. Liksom. Det var att, ja, om du slår en R-pass upp på din ytter det där gick ju så jävla hårt. Så att Du hängde ju knappt med och sen så slår ett, ett tillslag tillbaka och sen kanske vända kant. Även om du mötte någon som var duktig på att byta spelare så hängde de inte med. Liksom. Nu så blir det att det går inte att spela så snabbt för att tempot sänks lite, passningen går till dåligt, AIN går in och bryter. Det är liksom bättre att bara ha ett bra lag. Sen är det, inte det hela sanningen heller eftersom vissa uppenbarligen spela bra även med lite sämre lag. Så att bra lag är inte allt men det är ändå så att du ska förstå på ett helt annat sätt. Du ska förstå hur AIN fungerar, hur allting liksom hänger ihop. Och jag tänker på det också, hur mycket mer vanligt det är när jag kollar streams idag att folk exempelvis använder samarbetsläget istället för... TV-sändning exempelvis, oh. för när man använder samarbetsläget så ser du ju samtliga löpningar på planen liksom eh, oh. Jag har ju testat båda då, för när jag kör Proclass måste man köra samarbetsläge för att se hela planen och när jag kör fort så vill jag inte göra det för att jag tycker det är så jävla svårt att försvara och framförallt svårt att se vart målet står när du ska skjuta eh, så att då är det svårt att köra samarbetsläge men det jag märker är just att i plötsligt så ser man om mittfältet springa upp och du, ibland så har du liksom du har fått en bild i att du ska slå en passning kanske diagonalt upp på en av dina anfallare. Och då har du liksom redan bestämt dig för att du ska gå bakåt och kanske om ja, hur du ska ta emot bollen och sen slå bollen i nästa situation. här Men då går det ju någon försvarare in där du inte ens har tänkt på att han kan ta det steget liksom. Och så är hela anfallet förstört. Det är, det är svårt att säga, men det blir som en helt annan typ av simultanförmåga. Inte att vi blir sämre på simultanförmåga utan att det, det blir en annan simultanförmåga. Du måste lära dig hur olika saker fungerar i en annan kontext upp. Typ. Hur fan förklarar du mm. på ett bättre sätt? Jag vet inte. Nej, äh, men jag tror att folk har fatta. Man skulle varit där för att förstå. <laughs> det är en sån mm. situation typ. <laughs> Sen måste jag säga att jag imponerar dig, Lucas. Du vet fan inte ens vad en fördelning i, men du slänger ur dig termer som deterministisk och slumpmässighet.
1: Slumpmässighet? Googlar
0: du upp dem precis i sina podder för att imponera på S- mig, eller? Nej, men
1: kitalarna har jag full koll på. Jag kommer ihåg de där gamla tabellerna som man fick använda. Jag ingen aning vad det är men jag vet att, har, att man ska läsa en tabell och att då något med statistik och göra det Det är för att förkrista en hypotes. Just det så mm. det var det det handlade om. Det får ni gärna lära er och så kan ni lära mig och gärna göra tutorials på det om ni har det. Ivan, kan inte du läsa en tutorial på chi eh det. Jag har försökt med Lukas och inte jag kan kan ingen. Ja, vi får ju se dina FIFA-tutorials i
0: pedagogiska eh, när du sätter igång med Youtube, du, du, du har ju sagt det ett tag nu. Ja, jag har sagt ett jävla tag. Nej, det, jag blir ju så sågad för mina pedagogiska färdigheter där, så jag ligger ju i fosterställning när jag ska göra det och tänker, nej, det kommer ju folk bara hata på mig. Nej, ja,
1: men deterministiskt, det lärde man sig på gymnasiet när man studerade Freud vet du. Vad fan har Freud med statistik att göra? deterministiskt, Alltså ordet förutbestämt Freud menade ju alltid på att Hela ditt liv är förutbestämt efter, Ut
0: efter dina upplevelser i barndomen okay. det är Ett terministiskt värde i statistik Nu är det ju länge sedan jag läst för sig Men det är ju ett värde som kan anta ett visst värde Medan slumpmässighet är en sannolikhet Att du får mindre eller större än ett värde typ. Så du alltså, säger mm. du, det är helt omedvetet, helt perfekt nu Det, det hade Mathematik. Freud gillat Ja det hade han verkligen ja.
1: Och då närmar sig det femtonde avslutet, avsnittet sitt slut. Det, var ändå, det är svårt att hitta på nya grejer att prata om när det inte finns så mycket som händer såklart. Utan vi är nostal- nostalgiker, du och
0: jag, ja, och det blir Vi kommer ju lite på samma tema varje gång. Vad det bättre för? Det vill jag inte säga. Men man kommer in lite på hur gamla FIFA är. Men vad fan, vi hittar ändå något att prata om. Vi har ju redan överskridit... Vår cap, som vi sa innan på den här, så det är ju bara ett tecken på att vi, vi klarar av att chatta på ändå. Mm, det är perfekt. Och ni får
1: gärna följa oss på sociala medier för att kommentera saker vi säger och, och liknande. Och
0: f- följa oss. Ni
1: får gärna följa våra personliga konton såklart. De hittar ni i beskrivningarna både på Twitter och Instagram. Hörnan Podcast heter vi där. Och ja, vi får tacka för den här veckan och vi
0: återkommer till nästa. Förhoppningsvis har vi packat eh, någonting lite bättre då. Eller hur, Exakt. Så kommentera gärna på vår post om det är något särskilt ni vill ha med. Och glöm inte att följa Lukas och Nokkos turnering på söndag. Mm, precis. Ha det så mycket.